0: Tackar, tackar! Jag höll på att välta ut alla, alla ljus.
1: Gjuken <laughs> inledning. Det hade varit. Det brukar du i och för sig göra när vi spelar in podd hos mig. Det är någon gång ditt skägg nästan börjar brinna. Ja, så kan det gå. <laughs> Men det är lite mer folk här än i mitt vardagsrum.
0: <laughs> ja, det får vi hoppas. Eh. <laughs> Du får du presentera oss, Markus. Ja,
1: ni undrar kanske vilka ni lyssnar på. Ni lyssnar på Oknytt, en norrländsk humapod där jag, Markus Stajlaren Österström, sitter tillsammans med Kristoffer Laivaren Jonsson. Ja. Och vi berättar om det mystiska, det märkliga och det makabra över ett och annat gras, alkoholhaltig dryck.
0: Mm. Och du har din specialare, som också finns på menyn tydligen...
1: Det var första gången jag har fått julmust med citron i. Ja. Det är inte i originalreceptet. Ja, det, är alltså, det är gin, fireball och julmust. Ja. ja. Skratta den inte, finns... jag har faktiskt jobbat som bartender.
0: Den finns, den finns i baren att köpa. Ja,
1: den uh, finns att köpa.
0: Jag har gjort från GT
1: gjort från GT. Mm. Det var god. Gat. Uh,
0: ja, Som sagt, det här är en humorpodd som man får skratta. Uh, och vi kommer att prata om uh, mord. För det tycker vi är kul. Mm. Mm. Och... <skratt> <skratt> så att, uh, det är det vi kommer oftast prata om. Vanligtvis brukar vi också innan innan vi kör igång så brukar jag och Marcus värma upp med att prata om ett viktorianskt mord. Som ja. inte släpps officiellt. Som brukar släppas på eh, våran Patreon. Så man får betala för det. För att höra det, det där. Men eh, vi kommer köra ett Victor mord nu har jag för mig. Det kommer jag göra. Ja, så att som sagt, humorpodd mord. Var, var inte så känslig. Det, det blir roligt. Det kommer bli roligt allihopa.
1: <laughs> du kör dubbla drinkar. Mm. Det är viktigt att ta varannan. Mm. Vi ska faktiskt, trots att ett viktorianskt mord behålla oss i Västerbotten. Och det här är jag ganska stolt över. För många tror att den sista avrättningen i Västerbotten var Johan Tanjelssons avrättning. Det var han som var mannen bakom hörselmordet.
0: Är det verkligen väldigt många som tror det?
1: Ja, det är det. Både VK och P4 fram till att jag rätte ja, 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 ja. om trodde att det var det sista. Men... I Umebladet, 1853, den 27 augusti, då skriver man så här Sistlidne onsdag avrättades avsides på vägen Emellan Röbäcks och Stöcksjöns biar Vonden Johanna Tadelsar från Hörsjön Vilken till följe av konligt majestäts utslag Blivit dömd livet för lustig För det att han sistlidne sommar med en yxa ihjäl Slog sin svärfader Ja. Sen så fortsätter det. Nästa onsdag kommer även torparen Johan Wiklund från Högland i Nordmaling som i mars månad för förlidna år av dagar tog sin hustru att där städes på ena handa sätt den mänskliga rättvisans straff.
0: Okej, okay, och för oss som pratar svenska, <laughs> vad stod det?
1: Att den sista avrättningen var inte den sista utan en vecka senare så var den den sista avrättningen vid Levar, eh, avrättningsplats i Nordmaling. Mm -hmm. mm. Men då, vår huvudperson Johan Wiklund, han var född 1824 och hade tappat sin far i tidig ålder. Vilket tvingade honom till att börja dra sitt strå till stacken ganska tidigt. Mm -hmm. Så han fick åka runt och frilansa som dräng. Frilansar
0: som dräck. Ja. <laughs> jo
1: han var inte länge på varje plats kan man säga. Då han var 24 1848 så gifte han sig med enkan Anna Katarina Svensdotter. Mm -hmm. Och hon var milf. Hon var det. Ja. Hon ville man ligga med. <laughs> jo för hon var 11 år äldre än honom.
0: Aha, okay, ja, okej det var det.
1: Så att, hon var 35.
0: Men hon var snygg. Det var hon. Ja.
1: <laughs> för hon hade inte pengar i alla fall.
0: Nej, okej. Okay, då, då lever man på deluxe så att säga.
1: Jo, sen så fanns det inte så mycket kärlek i det äktenskapet så jag tänker att det måste funnits någon anledning till varför.
0: Man ville ligga det är med henne.
1: <laughs> varför är det bara är väg till altaret. <laughs> Men trots att hon var snygg så blev det inga barn i det äktenskapet.
0: Nej, okej okay. Och kondomen var inte uppfunnen
1: ännu <laughs> Eller så visste de hur nej. man skulle ligga med varann <laughs> de, bara... de körde den vägen Kanske så Men trots det så började Bli grus i maskineriet Och i mars 1852 så var det inte Särskilt bra ställt Mellan Anna Och eh, Johan Och värre blev det När de tog sig an en ny piga Maria Carolina Svensdotter Mm, -hmm. mm. Hon kanske inte var den kvinna man ville ha i sitt hushåll. Hon var... Hon <laughs> ja det, hon, var, hon, var snygg. hon var snygg.
0: Alla var snygga vid den här byn. <laughs> ja.
1: Hon var 27 år gammal och ett år yngre än Johan. Alltså. Så hon var i, mer i samma kaliber kan man säga. Hon var född 1825 och hade sin, sedan sina föräldrars död vandrat runt om i Västerbotten och tjänat som pigga på flera ställen. Så att man känner igen de kanske bondar över sin gemensamma bakgrund som... Frilansare. <laughs> jo, exakt. Hon hade väl kanske lite andra sida-syster också. För 1848 så fick hon ett oäkta barn. Mm -hmm. Som hon lovade bort till en släkting. Som säkert inte alltid så glad.
0: <laughs> Här.
1: Jag har en present. <laughs> ett oäkta barn. <laughs> <skratt> och hon var känd i socknen för att vara omoralisk och oärlig
0: Det känns som att alla kvinnor var
1: det direkt om de fick ett oäkta barn <skratt> ja, men Hon hade också rykten om att, att stjäla ja, Hon måste ha varit väldigt snygg för att kompensera för alla de här bitarna <skratt> ja, ja. Mm. Och grannarna beskrev nu hur, hur hustrun Anna blev olycklig av Marias närvaro för hon berättar att hennes man som redan hade varit svår mot henne blev nu ännu svårare. Svår mot? Ja, det var vad de skrev i aftområdet 1853. Han slog mm. henne. Ja, det vet jag inte. Det, Men svår och, var han. Ja, då var han svår. Ja, han var jättesvår. En svår man, han slår
0: sin fru. Ja, det är svårt. Skriv att han skriva kvinnomisshandlare. Nej, nej.
1: Skriv svår. Jo, det är ganska svårt att leva jo. med en sån man. <laughs> och Anna beklagar sig så att om jag hade haft tillräckligt med kläder så hade jag lämnat huset och sökt mig därifrån. Mm -hmm. Men hon hade väl typ bara ett, en uppsättning kläder. Ja, ja, ja. Men hon verkar ha haft lite ryggrad i alla fall för hon gav ett ultimatum. Antingen är det jag eller så är hon Maria. Mm. Och då fick Maria lämna huset den 29 mars. Men kort efter att Maria hade lämnat hemmandet så upptäckte då Anna att det saknades kläder.
0: Så, det är de hon skulle ha för att sticka därifrån. Ja, exakt. Ja.
1: Och det saknades då en klänning och en halsduk. Mm -hmm. Och då förstod jag Anna att ja, då är det är Maria som har snott med sig de här kläderna. Och eh, då beordrade hon gubben då Johan att nu går det att hämta hem de här klädesplaggen okay, så ja. att jag kan sticka ifrån dig <laughs> så att han åkte då dagen efter den 30 mars till Hummerholm för att eh, det var där man hade fått höra att Maria hade begitt, bet sig och då passade han också på att hälsa på sin faster som mm -hmm. bodde där med sin man och deras son
0: alltså vart är vi i
1: Hummerholm? Var vart är det? i, i Västerbotten uh -huh, okej okay. ja. Något som något stockholmskt. Det Hummelholm. Hummelgården. Det, <laughs> det ligger inte alls långt ifrån eh, Högland. Mm -hmm. Men det ligger lite söder om normaling. Så att det verkligen typ i landsgränsen lite inåt landet. Jag får Google googlemappa det sen. Jo. Oh. Ja. Ehm, och eh, Johan hade då sökt upp Marie och pratat med henne under dagen. Och sen på kvällen då så hade de, eh, eller inte de utan han hade gått tillbaka till sin, till sin fasters hushåll. Och skulle sova över där. Men sen då på kvällen hade han sagt att jag tror faktiskt att jag vet var som har gömt den där klänningen och halsduken. Jag ska gå ut och, och leta. Och så gick han ut. Och kom tillbaka först klockan tre på morgonen. I det <laughs> <laughs> Halsduken. Ja, han kom tillbaka tomhänt. Och um, de vaknade ju till. Vad har du varit? Mm. Letat Nej, men han, han sov inte under den här natten och sen då på morgonen så var det då dags att återvända tillbaka till Högland och då på vägen tillbaka så hade han då sin kusin och när de närmade sig eh, Högland så blev han väldigt olustig och orolig märkte man mm. och sen då när de kom till huset och gick till farstun då hittade de Anna död där. Hon lagde på golvet in till en, en trefotskittel. Mm -hmm. jag, ja, du ja, har Ja Jag har bild. Som är lite för stor. Men, um, det hon finns, ligger där. Hon, hon <laughs> ligger där. Så såg det ut ungefär. Jag har mm. ritat en själv. <laughs> Tack Och hon låg då nedanför Luckan upp till vinden Och stegen som var rest där var trasig Utav de här sidobarkarna Så var det en som fortfarande stod upp Och hade rester av pinnarna kvar mm. Så att oh, hon hade gått till Till vinden och Stegen hade brustit och hon Slog sig på den där kitten som låg den nedanför mm. Och det berättas nu att grannarna i Högland vaknar av ett fruktansvärt ångestfyllt skrik. Och när de kom dit till, till gården så såg de ju hur Johan eh, höll om liket efter sin döda fru. Mm. Så att all, hans kläder behövdes blodig. Hans, hans, vad det, sa du? Hans kläder jag behövdes jag blodig. <laughs> <laughs> nej, han hade inte hittat klänningen. när han var fortfarande borta. När han var fruktansvärt olycklig. Och... Eh, Strax därpå så förberedde han ju då liket inför begravning. Men nu började grannarna tycka att det var lite underligt. För när de hade kommit dit och han låg och grät över sin döda fru. Så tittade de lite närmare på kitten och den hade inget blod på sig. Och stegen såg inte heller ut som att den hade brustit under någon vikt. Utan den såg sanderslagen ut. Mm. Så att de kontaktade länsman. Mm. Som kom och knackade på dörren. Mm? Och så hade jag hört att din fru har dött. <laughs> ja, jo, det stämmer. Hon skulle på vinden och, och... Stegen måste ha brustit. Hon föll på och landade på skiten här. Jaha. Jaja. Logiskt. Ja. Hej då. Jo, så gick det till. Så att länsman han stack. Och eh, Johan han åkte då till Nordmaling för att uppsöka prästen där för att förbereda inför begravningen. Och prästen tyckte det här var märkligt, för han var nämligen den som hade skickat länsman. Han var, tänkte bara, men ska inte du vara ju tillbaka Ja. Så att eh, han skickade tillbaka länsman. Vad <gör> bara gör om, gör rätt. Och eh, när länsman begav sig då tillbaka till Högland så var redan Johan på väg att dra sin fru till graven på Nordmalings kyrkogård. Men nu var det då bestämt... Dra Dra sin fru till kyrkogården? Jo, det hette det. Heter det. Aha, okay. Men det var ju på... Det äh, låter inte så snyggt. Nej, men det var i mars. Och det var fortfarande snö, så att det var ju på släden. Ja. Dra på sin... skrana. Ja, Jo, det står inte beskrivet hur, men det stod att det var några andra med honom som skulle hjälpa till att dra henne till graven. Ja. Jag tror inte de hade någon häst. Isär. Men nu blev det då bestämt att innan det skulle ske någon begravning skulle det först bli en obduktion. Och eh, när man gjorde den obduktionen så uppdagades det att, att Anna hade två sår i kraniet som då hade tillkommit av ett slag eller en stöt. Mm. Och eh, när man ransakade gården så hittade man vedyxan som var blodig och hade hår från Annas huvud. Ja. Och sen då, nu när man hade de här bevisen så, så erkände Johan allt sammans. Och grejen var nu att han hade ju haft ett förhållande med Maria. Jo, men jo, ja. det har vi lyssnat. Ja, jo, det förstod jag alla. De hade legat två gånger. Oho. Ja. <laughs> när, hon, när Anna var och hälsade på någon granne idag, de ja. passade på. Och hon, Maria, som sagt, hon var ju väldigt lömsk och lögnaktig i alltihopa. Så hon sa ju att hon hade jättemycket pengar. Så att om du har ihjäl din fru... Mm. Då kan vi ju starta om livet på nytt, du och jag. Mm. Ja, 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 absolut. Och eh, Johan har då föreslagit att eh, vi kanske ska ta... Om jag, om jag slår ihjäl henne så brämmer ni huset. Och Marie, men inte klok. Gicka Där ska ju, vi ju bo. I, ja, exakt. Men, vi har, men du har ju pengar. Mm. Nej, men hon tyckte att det är mer logiskt om du förgiftar henne. Och nu då i mars, när eh, hon hade lämnat hushållet. Så var hon, hon då arg på Johan för att han inte hade tagit tag i det här. Ja. Så att när han hade sökt upp henne där i Hummerholm så hade hon ju sagt att nu går du tillbaka och har hjälpt frun. Så, att det var det, då. Ja, ja. så det var det han hade gjort under den natten. Han hade gått tillbaka i skyddet av mörket till Högland. Och när han kom tillbaka så hade då hustrun Anna legat och sovit. Hon hade vaknat upp och frågat, hittar du den där klänningen och halsduken? Mm. Nej, nej, sa Johan. Men jag tänker att jag tror jag vet var hon har gömt hon. Det är bäst att du följer med mig så kan vi tvinga honom att, att visa gömstället. Aha. Hon bara, okej. Okay. Ja, hon gillade tydligen den där klänningen. Så hon krävde upp mitt i natten och på sig. Medan hon höll på att bylta på sig ytterkräden så hade då Johan gått ut och hämtat yxan på V-backen. Och när hon kom ut där i farstun så hade han då slagit henne med yxhammaren. baksidan över, av yxhammaren. Ja, ja. över, ja, över höger tinning. Så att hon hade följt golvet. Och han trodde att hon var död. Och hade då börjat släpa henne över golvet mot vindsluckan. När han hade liksom föreställt sig att det här kan jag anordna den här lyckan mm. Men då hade de kvicknat till liv och suckat. Eh, herregud. <står> Åh, oh. <laughs> lite så. Nej, hon hade suckat, åh herregud. Och okay. då hade han slagit henne igen strax över höger öra. Och då hade hon dött. Mm -hmm. Men han hade ju nästan ångrat sig på en gång efter han hade iscensatt det här, den här olyckan. Och när han hade återvänt om efter och sett den här scenen i dagsljus då hade han ju ångrat sig bittert och det där ångestfyllda skriket var Äkta. Mm. Och vittnen sa också att han hade sagt att om jag kunde köpa henne livet åter med all världens skatter så skulle jag göra det. Och eh, i förhöret sen så hade han ju berättat att medans obduktionen på gick och utredningen av eh, olyckan skedde så hade han gått till eh, Nordmaling vid Kyrkvallen. Där hade Maria sagt att hon hade gömt 18 000 riksdaler. Det känns som hon hittar på ganska jo. mycket. För i dagens penningvärde är det drygt en miljon kronor. Mm. Och hon Den ska jag också
0: vara kära. Jo, jo, vi har grävt ni en miljon kronor där borta?
1: <laughs> Och eh, det fanns inga pengar. Men hon sa att hon hade snott dem från en herre i Umeå. Mm. Och eh, Johan han blev då dömd till att eh, mista livet på Galvbacken i Levar. Men eftersom Maria var kvinna så blev man lite mildare mot henne. Hon dömdes till livstid på huset i Långholmen i Stockholm. På Långholmen. Mm. Mm. Och Johanan avrättar då den sista augusti. Med tukthus? Vad gör man där? 1853. Är, är det som ett fäng det är fängelse? Arbetsfängelse. Ja, arbetsfängelse. ja, ja. precis. Exakt. Ja. Så där var sanningen bakom den sista avrättningen i Västerbotten. Mm -hmm. mm. Okej, det var uppvärmning. Ja. Nu får vi skriva om historieböckerna. Hej! Hey.
0: Ja, alltså, tanken var ju jag funderade på vad man skulle köra för Obola-koppling. Nu har jag i det totalt. För typ den enda Obola-kopplingen är att jag är från Holm Sund. <här> <här> så jag har hängt här, och så, har, och, så, och så finns Staffan Ling, han är väl härifrån? Nej, är han inte. Han inflyttar till och med. Dessutom. Opel har inte en Staffan Ling. <laughs> e, e, men, e, så att jag, jag, jag har rest runt lite i världen. Men jag hittade en märklig historia som jag tyckte var ganska rolig. E, vi ska prata om Valburga Korsell. Va? Valburga kan man heta? Ja, föddes 1880, antingen i Tyskland <laughs> eller i Milwaukee i Wisconsin. Ingen verkar veta. <laughs> Det är
1: ganska stort spann däremellan. Ja, men någonstans där. Hon <laughs> växte upp i... <laughs> någonstans där. Var <laughs> Varsågade <är du> hon född? <laughs> ja. Antingen i
0: Tyskland eller i Milwaukee. Hon växte upp i ett fattigt hushåll och hennes föräldrar kallade henne för Dolly. Förmodligen för att hon märkte att man döper inte barn till Valburga. <laughs> eh, när hon var 12 eller 13 år så började hon jobba på en textilfabrik och verkade otroligt populär var hon bland alla medarbetarna. Eh, även hos den snorrika fabri fabriksägaren.
1: Men var det därför att hon, eh, hon eh, såg ut som Dolly Parton?
0: Nej, vi ska ta hennes utseende snart. Mm. Eh, Bröst hade hon däremot. Det ja. Kan, ja, men vi får se snart. Mm, okay. eh, nej, men den här fabriksägaren han heter Fred Oysterish eh, ja. och de två gifte sig när Dolly var 17 år. Eh, han drev den här textilfabriken. Och hur gammal var han? Ja, men han är väl kanske en, vid den här tiden är han kanske 30-35 Bas. Ah, Um, så skön åldersspann där mm -hmm. på dem um, de van, van, va? van Dilf då? Nej det var han Nej. verkligen inte okay. han ser ut som en tysk man som heter Oysterish <skratt> i efternamn uh, Textilfabriken gjorde till största del förkläden och han söp även väldigt kopiösa mängder alkohol den här mannen väl inne på fabriken så skällde han på alla medarbetarna och Dolly gick då efter och bad om ursäkt för sin mans vägnar <när> och hans hemska attityd
1: Han är tysk förstår
0: ni Ja han är tysk, det är jag också men Jag heter Jag heter Polly Fred var alkoholiserad Som sagt Och e äktenskapet <när> började bli ganska torftigt Och det ekade ganska tomt i den där sängkammaren För han täckte väl varje kväll Efter att han har tömt en flaska tänker jag Mm. Um, så 1913 när Dolly var 33 år får hon syn på en uh, 17-årig reparatör som hette Otto Zahnhauber Zahnhauber ja, väldigt tyska människor uh, han var en blyg föräldres pojke som blev ad adopterad av en tysk familj han var spinkig och blek och hade runda glasögon och knappt någon haka du Oj. vet den här, när, när hakan ser ut som att den åker som inåt. Mm. När man står i profil så... Det är lite Carl Bertel Jonsson, mm. tänker jag. Fast Tänkte han, fast utan hakan. Ja, <laughs> ja.
1: Så Dolly för någon anledning är väldigt intresserad av den här Otto. Men ändå ganska imponerande att vara simmaskinsreparatör vid den åldern. ja. Mm. Så hon skaffar mer jobb åt den här Otto på fabriken.
0: Så hon gick kunde... runt och det sönder av symaskin. Det det. <laughs> så då kunde hon ju börja lära känna den här pojken. Och plötsligt en dag så går ju såklart Dollys egna symaskin sönder. Så hon bad då sin man att skicka efter Otto för att laga den. Eh,
1: alltså, alltså det finns en billigare och bättre symaskinsreparatör. <laughs> ja. Som framförallt har 20 års erfarenhet. <laughs> nej, nej, nej,
0: nej. Jag vill ha den där uh, spinkiga... Brillor ja. utan haka. <laughs> eh, så han knackade på, Dolly öppnade dörren och iklädd då strumpbyxor och en silkesrock. Inget mer. Men gud, mm. lite grann som Rosie Titanic, tänker jag. Ja, ah, eller hur? Och uh -huh. <laughs> hon sa, måla av mig. men ja, alltså Öppna i strumpbyxor och silkesrock låter ju ganska... Hott på något sätt. Men, men om man tänker att Dolly egentligen då heter Valburga. <laughs> och man föreställer sig en kvinna som heter Valburga. <laughs> och man tänker hur en sån kvinna ska se ut. Ungefär, hon ser exakt Valburga. ut så. Um, mm. Så hon lever upp till den bilden. Jag har en bild på henne här.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Där har vi Val Valburga.
0: Valburga. Dolly. <laughs> ni, får, ni får ta en tur, ta en, ta en eh, tur. Nej men så att snart då var ju Dolly och Otto de var ett faktum och de började då ligga med varandra på olika hotellrum runt om i staden där det fanns Ja, snart då började de skita i hotellet och började då ligga i Dolly och Freds säng medan Fred var på fabriken där och ibland hade de sex åtta gånger om dagen men gud mm. eh, grannarna började nu tycka att det var väldigt konstigt att symaskinsreparatören var där så ofta så, och tänkte varför köper hon inte bara en ny symaskin så Dolly sa då till grannarna att nej, nej, egentligen är det här min luffande halvbror va? Ja, som ursäkt och alla bara, för då är det lite mer okej okay att jag ligger med honom för det är bara min nej men hon menar ju att, att min luffande halvbror kommer på besök jo men folk förstod väl att de var de här på med ja, jag, tänkte jag. jag tänkte hon förklarar lite som Oscar i, i Rasmus på luffen typ mm -hmm. Ja, luffade, så här. Paradis Otto. Uh -huh. ja, ungefär så. Eh, men när en granne då frågade maken Fred om den här luffande halvbron så han fattade fattar inte vad de pratade om. Och han konfronterade ju då Dolly. Och sa, vem är den här mannen som har varit här när jag har varit på jobbet? Och hon bara, nej, nej, eh, det har varit en, en bokförsäljare här och försökt sälja böcker väldigt ofta. Och han sa, jaha, okej. Okay. Eh, så för att slippa alla grannar skvallrande så kom Bo Dolly nu på en plan. Otto mm. skulle se upp sig från jobbet och flytta in på vinden hos Dolly och Nej, Fred. Snälla. Ja. Eh, vilket han då
1: gjorde. Som en, det är typ lite omvänt fritse lite grann. Ja, precis. <laughs> <laughs> Du, du heter valburga <laughs> Valburgas vind? Ja. istället för... Men han gjorde det. Och
0: ingången till vindsvåningen det var som en lucka i taket i garderoben i Dolly och Freds sovrum. Men där, Gud! Där Otto fick en spjälsäng, ett skrivbord, en potta och ett stearinljus. En spjälsäng? Ja. Och, och Otto satte då ett lås på insidan så att Fred inte kunde komma in. Ja, ja. Mm. Så Otto, han kom ju bara ner när Fred inte var hemma eller när Do Dolly signalerade att hon och Fred skulle lämna huset och då kom ju Otto ner och det han gjorde då när ingen var hemma det var att han städade och diskade och så gjorde han olika gymnastiska övningar för att hålla sig i form. Mm. Mm. Dolly, hon bar upp mat i Otto i form av tysk, rågbröd, mjölk, ost och levervurst och även lite annan korv. När Fred var hemma så var Otto tvungen att vara helt tyst, alltså då varje natt. För han bodde ju då ovanför sovrummet där Fred låg och sov. Jobbigt om han snarkar. <gör> nätterna spenderades med att läsa science fiction-böcker vid skrivbordet och där det enda då stearinljuset stod. När han inte lyckades spendera nätterna med att läsa så skrev han egna berättelser. Mm. Som, ja, som han även lyckats få publicerad under en pseudonym. Imponerande. Ja. Ja. Och det här är nu Ottos vardag i fem års tid. Men gud...
1: Under de, hur många böcker har han, han gått ut? Ja, ett, ett, ett par böcker faktiskt. Hans ja. idonim var Jules <laughs> Eller hur? Bär <Bert> som segling <laughs> under havet.
0: Skriven i och hos Wallburga. Um, så under de här fem årstiden då började ju Fred. Han började ju tro att han höll på att bli galen, För mm. han började ju höra ljud om nätterna från Vindsvåningen. Det var creepy. Hans cigarrer försvann hela tiden. <laughs> uh, men eftersom han var ganska alkad så var det ganska lätt för Valburga eller Dolly då och säga Jo men du rökt ju upp det för några dagar sedan när du var full. Och han bara ja ah, jo men du kanske har rätt.
1: Men, sen, men jag har varit mycket nu i tre månader. <laughs> Nej det har han verkligen Nej, inte, inte varit. Han
0: krökar hårdare än oss två. <laughs> eh, men till slut då vill ju Fred, han vill ju flytta nu. Han ska flytta till Kalifornien. Eh, någonting ska bli väldigt krångligt då Dolly har en sexslav på vinden. Mm. Så men hon går, hon går med på att flytta så länge det nya huset har en vindsvåning.
1: Det går inte med en källare. Nej, nej. nej, nej. vinden
0: ska det vara. Så att de, det är inte så lätt heller att hitta. Alltså husen i Kalifornien på den här tiden var inte många hus som hade vindsvåning. Men de hittade ett till slut. Så hon skickade då iväg Otto i förväg med möblerna. Mm. Så att, ja, för de ja, skickar möblerna i förväg mm. så att de är där och då sitter ju Otto med på den transporten och mm. han knatar ju upp på vinden och gör sig hemmastad han bara,
1: varför är det en spjälsäng här? Ja, men det kan vara bra att ha ja. om eh. vi
0: får barn den här vinden var ännu mindre Du beskrivs senare som ett litet skiff. nu mm. blir det lite Harry Potter över det hela. hela ja. ja. Otto är nu 22 år <laughs> Fan ja, ja. eh, inne på vinden nu har han en madrass en potta och en oljelampa Inget mer. Eh, nu verkar det dock som att det här sexet mellan Dolly och han då, det har tonats ner lite. Mm. Och han förvandlas då från en sexslav till bara en vanlig slav. Mm. Eh, så han skötte allt hus hushållsarbete som Dolly förväntades sköta. Och han gjorde även gin i badkaret. Nej! Sprits gin typ. Ja men badkarsgin. Ottos badkarsgin. Den måste vi pröva. Eh, en ny, ny nackdel också med huset är att det är väldigt, väldigt tunna väggar. Så Otto var tvungen att vara extra tyst. Och det här betyder ju då att han mycket väl hörde när Dolly och Fred hade sex. Mm, så han, så han, han ligger alltså inlåst uppe på vinden och lyssnar på hon. Ja. När hon har sex med Fred.
1: Ja. Och han ligger dessutom avdäckad.
0: Jag. <laughs> eh, men Otto han tyckte inte om det här så han konfronterade Dolly. Och då, hon sa ju då. Men jag kan inte lämna Fred. Eh, alltså, jag har ingen kompetens. Och jag kan inte skaffa mig något jobb. Och jag har inga pengar. Nej. Så Otto sa då. aha Ja men okej. Okay.
1: Men mina böcker så är
0: det jättebra. <laughs> ja. Då ska jag filma film av det <laughs> Jag gillar också att hon är ganska duktig på att övertala. Både Fred och Otto. Alla slutar med att säga. aha Okej. Okay. Ja. Hon, hon hade pondus tror jag ja, Jo det såg vi ju <gör> <gör> Fred Han kunde ju såklart höra Otto också Han var helt övertygad om att han hörde Någon harkla sig på övervåningen Men Do <gör> Dolly sa Nej men du dricker ju så mycket Så du hör ju saker
1: Jag skulle säga att när
0: Du dricker så att det låter upp. <gör> du, du, Sluta dricka badkarsgin <gör> <gör>
1: <gör> Har du tagit bad Nyligen <gör> Nej, Och... tömde du ut badkaret. <laughs> ja, det var ju gin. <laughs> det var ju min
0: gin. Ja, det var ju min gin. Ännu mer Carl Bertil. Jo. När han frågade också varför vi, alltså luckan till vinden var låst så sa han Jo men jag har ju mina pälsar där uppe, jag vill ha dem i säkert förvar. För då? För något att hon hade? Pälsar. Jaha. Ja. Men trots de här förklaringarna så tyckte han fortfarande att det var konstigt att, eh, konstigt att matrester försvann, cigarrer försvann hela tiden och att han just hörde ljud från övervåningen. Eh, men, men på frågan om varför hans matrester försvann så sa han Nej men du brukar ju fylla äta så ofta. <laughs> och så sa han, ja just det, ja, det är nog sant det.
1: Det är lite grann så här röd uven av vargen också. Va? Vad? stora ögon du har. Ja, men det är därför så Ja här. men eller hur? Ja.
0: Det är därför du dricker så mycket. Uh
1: -huh. oj, oj, oj. Den den,
0: den rödluvan vill höra. Vad stora ögon du har, mormor. Det är för du dricker så mycket, rödluvan. Jaha. Uh -huh. men Fred han tog ju till flaskan allt oftare, vilket då resulterar i bråk. Och 22 augusti 1922 då så utbröt ett stort gräl och Otto som var fast uppe på vinden han hörde allt och blev rädd att Fred skulle göra illa sin älskade. Så Fred klättrade ner från vinden och letade upp Freds 2.25 kalibriga revolverar och han sprang ner och konfronterade Fred. Som självklart blir väldigt häpen över att se symaskinsreparatören Otto som man inte sett på snart tio år ja. stå i deras hus i Kalifornien. Med två revolver. Ja, och det värsta är att Otto, eftersom han har suttit på den jävla vinden så var han otroligt blek för han har inte vistats utomhus på flera år. Han var även undernärd och hade nu fått krokrygg. Uh, så det var Gollum som kom. Ja, lite så här beväpnad Nosferatu, ja. du vet. Den där. Med och
1: så långa simaskinsfingrar. Ja. <laughs> ja. Och så runda glasögon. Ja. Ja, en... Carl Bertil och Nosferatu. <laughs> <laughs> ja, uh, och Fred han,
0: hade han nängkappa. Nej. <laughs> <laughs> uh, Fred, han sa då. Uh, What are you doing here, you dirty rat?
1: Då tänker jag också lite grann Peter Pettigrew. Vem? är något
0: Och Otto svarade med att avfyra sina vapen, och han sköt Fred två, två gånger i bröstet och en gång i huvudet. Och Fred dog omedelbart. Dolly och Otto de bestämde sig då för att vi måste få det här att se ut som ett inbrott som har gått, alltså, gone rail, om man ska säga. Så de tar då Alfreds klocka som har en massa diamanter på. De välter kul lite möbler och sen låste Otto in Dolly i en garderob mm. och så kastar han nyckeln i hallen och sen smögade sig upp till sin vind.
1: Man kunde inte gömma sig typ i skogen. Nej. Och de
0: kommer göra typ så rannsaka. Han, han ja. är trygg på vinden.
1: Ja. En granne som hade hört skotten hade ringt polisen. Bäst av allt är om... om... Om han gör det. Och så hon i garderoben. Och så kommer inte någon. För de känner inte någon. Nej eller hur? Ja, då sitter de där inlåsta. Ja, nej men det kom en. Det var
0: en granne som hade hört skotten. Han hade ringt polisen. Och de anlände då till huset. Där de fann Fred död och Dolly avsvimmad i garderoben. De tar henne till polisstationen. Där hon berättar att hon hade kommit hem. Hon skulle hänga av sig sina kläder i garderoben. När någon knuffat in henne och låst dörren. Eh, Polischefen Klein, han var väldigt tveksam till den här historien. Enligt honom så skulle en rånare aldrig använda sig av en 25 kaliber revolver eller pistol. För han ansåg enligt honom att det är ju ett kvinnovapen. Ja. ja. Men också för att Fred och Dolly... Men det var
1: ju min mans... Vapen. Vad sa jo, du? Jo, det, Nej, var ju, tyckte... det är ju det som är så konstigt ja.
0: också, för det är, ju, det är ju Freds vapen. Ja. ja. Väldigt eh, men Fred och Dolly hade ju också bråkat väldigt ofta och rånarna hade bara tagit en klocka de hade inte tagit något annat, inga pengar i huset eller inte,
1: inte ens Freds plånbok Man ska inte underskatta klocksamlare
0: <laughs> Nej, men han tyckte det var väldigt konstigt Men i slutändan så släppte man alla misstankar mot Dolly för det fanns ingen förklaring på hur hon har blivit inlåst i garderoben Hon kan ju inte ha mördat sin man och låst in sig själv Nej. Så det hon säger måste ju då stämma Eh, Dolly så. ärver nu hela Freds förmögenhet på flera miljoner dollar. Hon flyttar då vidare till 101 North, North Beachwood Drive som var ett mindre hus än de hade tidigare och ännu mindre vind. Men så alltså, han kvar? De, ja, han... Otto på vinden. Jo, Otto flyttar in på nästa
1: vind också. Eh, <laughs> och Det är Fred lite som tomtar på loftet fast en... <laughs> uppe ja, på, ja. på vinden.
0: Så att Och Freds mor Det är ju förblev då olöst Polisen hade ju känslan av att Dolly var ansvarig Men hon kunde, de kunde inte förstå Hur hon blev inlåst i garderoben Vi sökte ju igenom hela huset ja, Utom vinden Men där kan du inte, det var ju bara pälsar där, ja. Dolly började nu även dejta Advokaten som såg över Freds tillgångar Han hette Herman Shapiro och en dag så gav Dolly en present till herr herrman. Her mm -hmm. Han fick en diamantbrydd klocka. En likadan som hade stulits
1: från Freds lik. Och den hade också ex-mannens mm. initialer. Ja, tänker jag. Eh, mm.
0: Han ifrågasatte den om
1: klockan mm. och Dolly sa då Ja, men jag hittade
0: den mellan två soffkuddar i huset. Eh, jag tänkte att det var nog inte nödvändigt att berätta det här för polisen att rånarna tydligen efter mordet ska ha gömt rånbytet i soffan. Ja, ja. ja. Och han tyckte att den här historien var väldigt konstig. Men hon ändrade den sen. Då sa hon, nej, 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 jag hittade den på baksidan. Rånaren måste ha tappat den under flykten. Han bara, ja okej. Och han, ba, okay. eh, och och han då... tog med sig soffan ut också. <laughs> Det bästa var att Dolly hade en till älskare. Han hette Roy Clam Och Dolly sa att hon råkade äga ett vapen som såg exakt ut som mordvapnet. Och frågade då Klam om han kunde göra av sig eh, alltså eller det här vapnet som såg likadant ut som mordvapnet. Ja. Eh, så att inte polisen skulle tro att det var hon som hade mördat Fred. Och bad honom då kasta vapnet i kärgroparna i La Bray. För de har ju, du vet, i Los Angeles och Kalifornien har de mycket sådana här mm. ja. Så han gjorde ju det såklart. Eh, efter det går hon till sin andra granne som hon också uppenbarligen ligger med och berättar nu samma historia. Och ger honom det andra vapnet och han kastar det då i en sophög med grov, grovsopor på sin bakgård. Men han var ju gift och hade en fru och hon hittade det här vapnet och frun väljer då att begrava vapnet under en rosbuske. Okej. Du vet, så, som man gör när man hittar ett vapen. Ja. <laughs> Polisen, detektiv Klein, han får ju reda på historien med klockan och efter att Klam har gått till polisen och berättat att han har blivit ombedd att Dolly att göra sig av med vapnet som matchade mordvapnet och man börjar nu söka igenom de La Bray Tarpits, alltså med där man då hittade revolvern och man griper Dolly men Dagen efter då så läste den andra grannen huvudnyheterna om den här pistolen som hade hittats, eller revolven. Så, eh, så han går ju då, gräver upp vapnet under rosenbuskarna och går till polisen. Och nu tänkte alla poliser bara, nu, nu är hon fast, nu är Dolly fast. Mm. Men då ena vapnet legat i typ flytande asfalt i elva månader och den andra vapnet har legat under en rosenbuske så har ju båda vapnen förstörts så pass mycket att man kan inte knyta dem till mordet. Mm. Eh, och Dolly hon svara på polisens frågor då kommer ju Herman och hälsar på medan hon är i häktet. Dolly tar då Herman till ett av hörnen i rummet, besöksrummen där. och Hon ser tydligen för helt förskräckt ut och hon viskar då till Herman så ingen annan skulle kunna höra. Och det hon säger var, he is there. Och Herman frågade, vad pratar de om? <laughs> då säger hon så här My vagabond half-brother is in the house Nobody must know it Don't be afraid, go to the house Go to my room, and to the closet And drum on the wall with your fingernails And then he will appear Don't Gud. be afraid of him He is innocent, he will not harm you Så att hon har En jävla varelse jo. <laughs> På vindsvåningen mm. uh, Så Herman han tar sig då Till huset, uh, han Knackade inte med fingrarna som han, hon bad han, Utan han ställde sig och visslade. Ja. Ja, när han står och visslar då. Ner från vinden kommer då den bleka, krokryggiga Otto. Som, ställ, som hoppar upp och sätter sig på en hylla. Och säger. <laughs> Hello Herman, don't be afraid of me. Alltså, ja. eh, Herman. <laughs> han tittar då in på vinden där, där Otto kommer ifrån. Och han ser. Vinden är fullt av hans gamla saker som han har kastat bort. Så förmodligen har ju bara gått och samlat upp saker och dumpat dem där uppe så att Otto ska ha någonting att göra, att göra där uppe. Eh, bland annat hans gamla radio var där, en griffeltavla som hade byggts om till skrivbord och en lampa och även ett elektriskt fotbad. Och lite hygienprodukter samt en madrass. Otto han börjar genast berätta om sitt liv på vinden men även hur han har mördat Fred och även gå in på det detaljerat på allt sex han har haft med Dolly Det här ja. är något som Herman inte vill höra Tydligen hade Herman först tänkt att använda Otto att vittna mot Dolly men när han då får höra att Otto och Dolly hade legat med varandra ja. så kastar han ut Otto i huset och sa att han skulle lämna staten annars skulle han ha Otto arresterad så Otto då, som inte har sett dagsljus på tio år får lämna Kalifornien
1: jag tror du ska säga att Otto som inte har sett dagsljus på hur många år så har det? Han, han, han har suttit på vinden i över tio år nu ja. men det är, det är nästan som att slänga ut en vampyr i solen tänker mm. jag han bara brinner upp och så. <laughs> <Sorry>. <laughs> där slutar historien om Otto han, han, han dog
0: när han klev ut i dagsljuset ja. Ja. Men Otto, han tror ändå att han ska bli arresterad för mord och han flyr då till Kanada. Han byter namn till Walter Klein.
1: Han måste vara extremt lätt att spåra med tanke på hur han ser ut.
0: Ja, fast nu är han i ett nytt land. Så att...
1: Jo, men fortfarande. Fast en, det är ingen som vet om det är bara likbrek, liksom, krumrygg gollum. Jo, men det är ingen som vet. Det är bara Herman Utan Haka.
0: Det är bara Herman som vet om honom. Jo,
1: men jag menar det är lätt att spåra honom. Ja, han, han
0: smälter inte riktigt in. Nej, men han byter namn till Walter Klein. Tydligen så bytte han nam namn till Klein för mm. att han hatade polischefen Klein. Mm. Så jag vet inte vad han tänkte där. Och även fast Otto har suttit i halva sitt liv på en vind så lyckades han etablera sig i samhället. Han träffade en tjej som han gifte sig med. Hon hette Matilda och de har ett lyck lyckat äktenskap. Mm. Polisen i Kalifornien däremot, de är fortfarande... Och kliar sig i huvudet. Hur kunde Dolly mörda Fred om hon var inlåst i garderoben? Mm. För de visste ju sig att hon hade gjort sig av med vapnen. Men hur var hon inlåst i garderoben?
1: Mm.
0: Så man släpper då till slut eh, Dolly mot borgen. Och Herman som har släppt iväg Otto. Han väljer då att flytta in med Dolly. Han, han slipper dock bo på vinden i alla fall. Mm. Eh, tre år går nu. Så nu har det gått eh, lite över 13 år sedan Otto vart inlåst på vinden. Då vill Otto flytta tillbaka till Los Angeles. Anledningen är för att han, han säger att han kan inte få jobb i Kanada. Så han ja. vill nu tillbaka.
1: Jag tänker också att under de här åren så har ju också symaskinerna blivit uppdaterade. Mm. Så att han är
0: inte riktigt... Jo, men hans, hans, när man kollar hans CV och säger att jag, jag jobbar som symaskinsreparatör när jag var 17. ja, du är 30 nu. Vad har du gjort de senaste åren? Och skrivit de här böckerna. Rol rolig historia. Ja. Ja. Uh, nej men han får jobb som vaktmästare och han stöter snart ihop med Herman igen. Otto säger att han, han, vill att han, han vill att inte vill att hans fru ska få reda på hans tidigare liv som sexslav på Dollys vind. Men han sa även att han älskade tanken att han bodde i närheten av Dolly och att det gjorde livet värt att leva. Mm. Dolly anställer snart Otto att bygga om en garderob i sederträ. Och Otto passade även då på att bygga om vinden där han tidigare bott, så ingen skulle veta att han bodde där. Eller bodde där förut. Då. Samtidigt så betade Dolly av alla unga män i stan. Så att hon låg ju med allihopa. Ja. Alla. Det var... Kan vi vi tittar på en igen. <laughs> eh, det, hon måste ju ha någonting ja. som gör... Hon har en jollebonnet. Nästan. Bara att hon har en död räv hängande runt halsen är ju ganska off-putting för mig. Men, ja. <skratt> ja, jo. Det,
1: <skratt> jag är homosexuell så jag kan inte yttra mig om det där.
0: Herman, <skratt> han, var, han, han som fortfarande dejtar Dolly och ja. bor ihop med henne, han slutar nu med det här då, med tanke på att han varit ganska less eh, för att hon låg med andra och han går genast till polisen och berättar då för polisen om mannen som har bott på vinden. Mm. Och Polisen efterlyste då Dolly direkt för mordet på Fred. Man efterlyste såklart också Otto. Eh, Otto, han skyllde då allt på allt och alla. och Han sa även att han hade blivit förhäxad av Dolly. Och han kunde inte komma ihåg någonting som hade hänt innan 1929. Eh, han påpekade även att han var en publicerad författare. Och sa till tidningarna att han brydde sig inte om något från sitt tidigare liv på vinden. Utan var mest orolig i hur han skulle berätta allt här för sin fru. Ja, Det är ganska ja. stor... Eh, så här, känga att kom eller vad man ska säga bomb to drop. Ja, bomb to drop för sin fru. Just ja, innan dig. Ja. Har jag, en, jag bodde på ett märkligt ställe.
1: Ja. Nu skulle det få Det lite lustigt, ja. eh, Men jag gjorde jävligt bra science fiction <laughs> eller
0: hur? Polisen stormar genast de två senaste våningsvåningarna och letar efter bevis och si stormar de? Ja, de bryter sig in. Det bor ju folk där. Ja, just, ja. nitt folk. Så de stormar in, springer upp på våningsvåningarna för att leta bevis. Och tidningarna får ju då såklart reda på det här. Och man döper det hela för The Batman Case. Mm. Eh, för fladdermöss bodde ju oftast hos folks vindsvåningar. Mm. Och det här var alltså innan alltså serietidsfiguren Batman, seriet, innan Batman så påtänkt. Så um, snart då blev så, så Otto är ju The Original Batman. Ja.
1: Eh, ja. Men jag tänkte också att han typ sov upp och ner. <laughs> Just för att han ser ut som Nosferatu ja, också. Jo.
0: Dolly. Eh, nej. Det var ingen bild på... Han kommer. oh han kommer. Snart blev Otto och, Do Otto och Dolly... <laughs> det, sa, det sa Dolly också. Ja, han kommer snart. Eh, de blev ju förföljda av folkmassor. Många av de här personerna var reporter från olika tidningar som beskrev Dolly som en vamp och förförska Och Dolly blev arresterad så vägrade hon svara på frågor. Men Otto han pratade ju glädjeligen på. Eh, Dolly Dolly... Han har inte fått prata med dem på typ 15 år. Så Eller hur? Han är, han är glad. Dolly släpptes mot en borgen på 25 000 dollar och hennes rättegång skulle då ske efter Ottos rättegång Ottos advokater menar att han hade blivit hållen som sexslav och flydde eh, eller han flydde inte för att han var rädd att Fred skulle mörda Dolly och Otto menar att ja, han var inte skyldig för mord för han var galen vid tillfället Alltså Reason of Insanity. Eh, man målade upp... Är det Otto
1: någon man kan tro är galen så är väl han?
0: <laughs> ja, jo. Man målade upp Otto som en oskyldig 17-åring men personen i rättssalen var inte en 17-årig man man beskrev. Det var den här personen. Åh,
1: oh, nu kom han.
0: Åh. Oh. Eh, det är en medelålders man med nervösa ryckningar och det här var vad han sa om sitt liv på vinden.
1: Han ser väldigt vänlig ut.
0: Joo, I think it also. That's all about his life. They loved to sleep. Uh, they loved to sleep clean, and I made up the beds for them, and I put away their clothes, and dusted Fred's clothes because I had some He had some beautiful things, and I would keep them in order for him, and dust them, and dust his shoes. You know, so he would look neat always. And then I would wash the dishes. And if he wasn't home, and, <laughs> and he if he was home, he would, he would wash them, and Mrs. Oysterish would dry them, because I couldn't. <laughs> and I would get the vegetables clean, and they were clean. Everybody praised her how clean things were, and I would scrub the floors and kept it clean, and kept the floor neat. You know, she loved to have a beautiful floor, and dusted it. You know?
1: Han låter ju lite grann som mössen av skungen.
0: Ja, eller hur? Jag tänker det också. Ja. Uh, han så det, ser, det lite, som han ser sat... lite
1: musakt ut också. Det känns som han bara, bara städade åt dem. Och jag undrar också... Men han var, ju, han var väldigt stolt över sina blanka grönsaker. Ja, men hur städar man grönsaker? Det... <laughs> ja, det ja.
0: <laughs> När de frågar om flytten mellan vinstvåningarna hur det gick till så sa han bara att han var panikslagen hela tiden så han mindes knappt någonting. Han kunde inte ens mäta tiden. Han sa att han även ibland blev tvungen att hungerstrejka för att få sin vilja igenom. mm -hmm någonting han var väldigt bestämd alltså om det var något han var väldigt bestämd över han sa då att Dolly ibland blev så läst på honom att han fick sin vilja igenom. Görren fick då se båda vinsvåningarna och Otto fick även visa hur han tog sig in och ut från vinden i de olika husen. Åklagaren menade att Otto var vad han beskrev som en subhuman och som då kallblodigt mördat Fred medan advokaterna menade att han hade blivit groomad av Dolly. Oj. Herman, om man kommer ihåg han han blev inkallad som vittne men han dök aldrig upp så han eh, satte sig ut en efterlysning på och tydligen så ska man ha hört en massa diskussioner från juryrummet men till slut så kom de ut och Otto dömdes för dråp eh, dock hade preskriptionstiden löpt ut för dråp eftersom det gått över sju år sedan mordet begick så Otto går då fri
1: hmm.
0: Efter det så blir Dolly åtalad och man blir tvungen att ta in förstärkning för att trycka bort alla åskådare. Man skjuter även upp rättegången då Dollys advokat fått en ögoninflammation. Men när man väl drar igång rättegången så sitter Dolly och gråter i rättsalen. Men hon kunde inte svara på frågan om varför hon låst in sitt KK på vinden. Och juryn kunde inte komma överens om dom beslutet. Man vet dock att alla kvinnor som satt i juryn ville döma henne för mord. Oh. Så att det var ju några de som vill, ville fria henne var ju de män. Så att hon har ju <laughs> någonting oh. som ja. så Dolly släpptes och hon hittade en ny kille som heter Ray Burke Hendrick och de bodde ihop i 30 år innan de gifte sig. Dolly dog två veckor efter bröllopet och överlämnade då Freds miljonarv till den här Ray. Eh, Rays ex-fru stämde då Ray för, för att han var gift medan han hade börjat ligga med Dolly. Eh, och då stämdes då för Hartbalm, vad hon åtalades för mm. typ du stal min
1: mans hjärta så du får betala men hon slapp betala det det har vi förresten till Dolly Parton en knytning, det är lite Jolene eller hur ja. Ja. Eh,
0: Dolly var även stämd av Herman eller Herman som jag har mm. sagt och han eh, som var anställd som advokat för att re reda ut en brand i en av textilfabrikerna men när det visade sig att, att äh, textilfabriken inte var försäkrad så fick han inte heller betalt och han krävde nu ut pengar för det här. Men dom, domstolen sa nej och slutligen så slapp även Otto fängelse. Man beskrev äh, då, Pressen beskrev honom som en sexuell galning och när han var 44 år så lämnade han den så kallade Batman of California. Han lämnade staden och ingen vet vart Otto tog vägen efter det. Oh. Så det var historien om Otto på vinden. The original Batman. original
1: Batman. Jag ja. tycker det är ganska trevligt. Ja. ja. Det var mastigt. Men inte så, inte så mycket obola.
0: Nej, Nej. det är därför de, har, de, de måste börja mörda
1: folk mer här i obola. <laughs> det är lite för sent för det. Ja. Tycker, ja. <laughs> Ni får skärpa er. <laughs> Eller spärra in folk på vindar ja, eller, Antingen
0: mörda Eller nu när ni, går, när ni går hem
1: ikväll Spärra in er man på vinden Nej men gud Jag ska föra oss tillbaka Till Västerbotten Och lite obola För Nu blir det lite obola då ja. Och så blir det en båtpodd
0: mm. Markus gillar ju båtar Ja det är, han, han ville ju att det här ska egentligen vara en båtpodd <laughs> Men, ja. Men en ornitologpodd en vad? Orni, ja, ornitologpodd, ja, min ja. dröm ja.
1: Kristoffer ja. drömde att jag hade startat en ornitologpodd som hade blivit sponsrad med mycket bara fler miljoner det var, var
0: nej det var ju typ 400 000 spänn eller ah, du hade gett ut en bok och
1: alltihop <laughs> det var en väldigt konstig dröm ja det var en väldigt konstig dröm jag ska berätta om Sveriges första ångfartygsolycka. Mm,
0: Sveriges första?
1: Ja. Oj! Det är lite märktigt eller liksom häftigt att ändå har någon knytning till de här farvattnen. Hur långt bak är vi nu? Vi ska tillbaka till mitten av 1800-talet. Mm -hmm. Norrländska ångfartygsbolaget Oj. som grundades i mitten av 1830-talet beställde 1855 eh, under huvudredare Lars Glas- Ja. En propellerångare. Och den här ångaren byggdes då på Motala varv för en budget på cirka 10 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och det här var ett imponerande bygge. Det var en stödig båt. Hon var 44 meter lång, 6,6 meter bred och hade en tvåcylindrig motor med 70 hästkrafter. Mm -hmm. mm.
0: Det, ser, det låter imponerande. Jag har ingen aning vad det här är.
1: Nej, men det, så tänker man att det är 100, jag, 150 jag är, år sedan.
0: Jag är så himla duktig, så när min morfar frågade mig hur djupgående
1: en båt var, så sa jag, ju men man kan stå i den. Så att, <laughs> ja, ja, det där, ja. den var det var låter mer. mäktigt. Jo, det var väldigt mäktigt. Särskilt när Ångpartiet var väldigt sällsynta. Och eh, visserligen så hade man ju flera varv i Västerbotten som var liksom, på sin stora pik. Men nu behövde man en, en ångare. Mm -hmm. Och det hade vi inte kompetens för att bygga. Utan det byggdes då på mothala varv. Och eh, den blev då färdig eh, 1856. Och man utser då den 44-årige Karl Johan Turdin till kapten. Och han är då från byggde och ratan hållet.
0: Mm -hmm. Och vad var de som gick i Creepypodden om ratan? Rattan. Ja, rattan ja. Och saivar. Och saver. Ja.
1: Mm. Och vad säger de? om Hummerholm? Det låter som Stockholm Stockholm. Ja. Den här tiden var i alla fall känd för um, som lilla istiden mm. mitten av 1800-talet Det var väldigt kalla vintrar och väldigt kalla somrar och det var under de här åren som Thamesen också frös till is i London så man kunde ha de här frostfärsen Så det dröjde ganska länge när man kunde premiära den här nya ångbåten mm. som döptes till inte till Obola, mm. <laughs> det är Umeå till <De> Umeå <laughs> klart. till Obolas stora förtret <laughs> den började i alla fall, alltså det var så kallt den här försommaren så man kunde inte segla till eller från Stockholm den 17 april, så länge låg isen kvar Ja, ja. och då därefter då kunde man segla från typ eh, ja men från typ Köpenhamn och kontinenten kunde man segla till Stockholm men man kunde inte segla längre upp norrut Nej. det dröjde ändå tills i maj innan Aha. man kunde segla upp till Umeå och Luleå men slutligen då den 21 maj så när den 17 maj lämnar 17 maj, mm. 17 maj då lämnar Umeå Stockholm 17 maj lämna Umeå Stockholm ja. Ja. och Umeå anländer till Umeå den 21 maj ja. och då hade man ju fått höra man ju dels, varför döpte man den till Umeå? ja men var beställt Umeå Aha, okay, och så skulle, ja. gjorde man ju reklam för Umeå ja, jo. Ja. och eh, det här var ju stora nyheter imponerande bygga som skulle komma så man har ju fått höra för, här, för några år tidigare så man har ju fått till eh, telegrafledningarna så alltså man visste ju, man har ju fått nyheterna från huvudstaden att nu är den nya båten på väg mm. och då den 21 maj då springer ju folk, man ur hus ur Obbala och Holmsund och ställer sig på stränderna för nu kommer båten Boten, ja. Boten, båten, båten, <laughs> och under stor ceremoni så anländer då den här nya ångaren till hamnen och man skjuter salut man hissar flaggor och på kvällen så har man en tillställning ombord på, på den nya ångaren där man skålar och dricker till kaptenens och båtens välfärd och under sommaren så kommer hon att göra flera resor mellan Stockholm och Umeå men även upp till Skellefteå hon kommer bland annat stället till i, till Kalviken och i Ratan och på väg så är de också lite avstickare till Nordmaling och Vasa men vad, vad är båtens syfte? Att transportera eh, varor och passagerare ha, ha, Men är det några
0: på nu när de gör den här, den här då, då är den tom eller? Ja den anländer ifrån, ja. den är liksom nu, ja, men nu när det ska till Ratan och allt det där då, är det folk på den då?
1: Ja, men den åker ju hämta
0: både gods ah, och passagerare. Ja, ja. Ja. Men det lät som att den gjorde en jävla tur. Och alla stod och drack. drack och, nej, nej men utan under
1: sommaren sen då när hon satt i sitt trafik då var den här rutten hon åkte. Okay. Och plockade upp gods och, och passagerare som skulle ner till Stockholm. Så det här var ju under sågverksepoken. Så det var ju mycket trafik upp till Norrland. Mm. Och man kunde inte åka segerbåt. Det tog ju så lång tid. Ja. Nu, nu kunde man åka... Och det här var lite kul, det här var innan första, andra och tredje klass fanns. Så om man åkte i första klass ombord på Umeo då hette det salongspassagerare. Salongsberusad. Så då hade man en egen hytt. Mm. Och um, det har vi nämnt tidigare när vi pratade om White Star Lines första katastrof. Titanic. Ja, ja. nej det var inte den första katastrofen. Nej, men det är The White Star Line, det är Titanic. Ja. till Titanic. De, hade ju en, 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 de, de är inte helt fläckfri de hade ju fler katastrofer före Titanic. De hade ju en, en ångare som, som gick på ett grund någonstans vid var det inte de Nova som krockade med norskarna, nej. Nej. Uh, när man ja. gick, det var en båt som gick på grund för Nova Scotia och de hade också det här passagerarsystemet mm. med salong och um, steerage heter det på engelska Port, var det på svenska men då var det så att de som bodde i, i salong hade som sagt egna hytter mm. tredje klassen, andra klassen då var det mer typ så här gemensam sovsal med hammockar eller någon säng och man åkte då fram och tillbaka under sommaren bland annat den första turen den 26 maj återvände man till Stockholm och ombord så hade man landshövdingen från Västerbotten landshövding Montgomery som skulle ner till Stockholm Han heter Montgomery ja. Burns Nej, Nej. Vem? Vet du inte vem Montgomery Burns är? Nej, men, eh, han heter väl bara Burns Va? Montgomery är ett efternamn okay. mm. ja, ja. Han skulle i alla fall ner till Stockholm för att eh, avsäga sig posten som landshövding och han efterträddes ut av landshövding Munte Munte. Mm. Munte. Och man kör ju så länge man kan. Man trafikerar upp till Umeå ända fram till den 21 september. Efter det så börjar det bli allt för mycket is och dåligt väder och höststormar. Så den sista resan från Stockholm skulle avgå den 23 november. Och då börjar man inse att vi kommer nog inte kunna ta den här båten hela vägen upp till Umeå. Så... Det är nog bäst att vi ställer av henne för vintern i Sundsvall. Mm -hmm. Jag tänker, vi måste också visa bild på båten. En ritning över Umeå. Det kommer en bättre bild senare också. Men så här är ritningen från Sjöhistoriska museets arkiv. Den såg ju lite båtig ut. Jo, men
0: den såg ju också så här såg båten ut. Och så kommer det upp och så är det... En båt. <laughs> ja, men det var lite det här. Då. Det här gjorde Albin i sjätte klass. Va?
1: Tror jag inte. Ja, ja nej, fortsätt. jag fortsätter. Nu ska vi se din son göra om det här. Han jo, jo. heter inte Albin. Nej, precis. <laughs> Så inte nej, exakt. <laughs> Och eh, den här båten då, Jumio, ska då lastas tungt. För kapten Turdin, han har nämligen provision på lasten han får med sig. Så att han eh, tar ombord ganska rejält med... Eh, med last som består främst av brännvin mm. och mjörd <laughs> ja. Yeah. Ja. och det beskrevs att det var så fullt med last både i lastutrymmet och på däck så att man kunde inte korsa däck utan att klättra över lådor uh -huh. då, då är båten last uh -huh. och ombord så hade man då 33 personer varav 19 är besättningsmän uh. ooo
0: tack, tack, tack så mycket
1: så ska det vara Tack, herr Det är service. Mm. Jag fick en stout. Du fick en Guinness. Ja. Inte dumt. Eh, 19 eh, besättningsmän och eh, 16 passagerare drygt. Och fyra stycken reste i den här salongsklassen. Bland annat så hade man då en präst som heter Petre, En inspektor Eh, m var han hette, han var från Kramfors. Vad har de för namn? Ja, det var det roliga Pet namn ja. Vad hette han? Inspektor? Han, han heter typ Almrot eller Mtrot något i den stilen uh -huh. Vi kan bara säga att han var en inspektor från Kramfors. Inspektor Gadget Nej. Och sen så hade man också den nya landshövdingens son Landshövding Muntes son också ombord mm -hmm. Så det var fyra stycken som reste i salongsklassen och till en början så var det väldigt goda och gynnsamma väderförhållanden, så att efter öregrund så hade man då beslutat sig för att segla på under kvällen fast den hade börjat på mörkna mm. men då kring midnatt då slår det om som en ljusbrytare och det blir storm och termometern droppar ner till minus 18 grader det, ja jo ja, ja. Vad var, var, var gick den från Stockholm? Ja, jo men termometern Ja, den eh, gick väl från typ kring noll kanske, jag vet inte. Ja, jo.
0: Jag tänkte att det var att den gick från
1: minus 16 till minus 18. Nej, nej, nej. nej. Då är det inte så tvärdakast. Mm. Och, och det dåliga väder fortsätter. Under måndagen så vräker det ner snö och det är dimma. Mm. Och det är först på tisdag som man kan ta och kolla vars man befinner sig. Och då är man strax söder om Sundsvall. Och man ser då att man har passerat eh, Bremön. Och man inser att man har passerat den på fel sida. Okej. Och då det här, det är det grunt. Exakt. Mm. Man hinner typ bara inse att man shit på fel sida av ön. Då grundstöter man på lillgrundet. Mm. Ja, Tre jo. gånger liksom stöter man i det här långa grundet. De bara... Vi stötte i. Nej Försök igen, det är <laughs> nu det är lite kul att det heter Lillgrundet och så att man går på det tre gånger. Ja, jo. Ja. Och kort därpå så störtar då en av eldarna uppifrån pannrummet. Eldare Bergholm springer upp till kaptenen och berättar att det störtar in vatten i maskinrummet och mm. att vattnet håller på att släcka elden till pannan. Och eh, det gör den väldigt snart. Och då dör ju också motorerna. Ja. Men det här, är så tidigt, det här är så tidigt in i ångfartygs epoken. Så att man har inte fullt tilltro för de här maskinerna. Så, som ni kan se på bilden också, så har faktiskt Umio segel. Mm. Så kapten Turin han befaller då att man ska hissa segel och försöka ta henne till fastlandet eller... Till lite säkrare vatten. Men eftersom det blåser sån storm så lyckas man inte med det. Och han tror, Turin, han är ganska erfaren seglare. Han tror ändå att trots lasten så kommer vi inte sjunka så snabbt. För det är mest mjöl. Det är mest mjöl. Ja. Och vad händer när mjöl möter vatten? Jo, det blir deg. och. Jo, nej, då kan vi det har vi som flytkuddar. Ja, jag, jag vet inte hur han resonera, men trots att han säger att ja, men vi kommer in, mjölet oss oss flytande. typ. Ah, att, det, att det är lätt eller någonting. Eller så
0: hade han redan varit nalkat på de här Gronjaken. Äh, ja, de här tunnorna med brännvin. <laughs> <laughs> ja, det är lugnkrabbar. <laughs> Exakt. Vi <Jag> har mjöl. <laughs> Fyllsack. Ett kilo mjöl. <laughs> Man kan göra klimp av det här.
1: Ja. Det är jättegott. <laughs> ja, när man inte lyckas sätta seglen och man driver då vind för våg så förbereder man då de två livbåtarna som man har. Och man fäller ut den ena och man får i fyra personer. Mm -hmm. Sen så kommer då en kraftig våg som lyfter då livbåten så att den främre blocket som ska hissa ner livbåten den lossnar och när vågen då dras tillbaka så faller då livbåten ner och hänger bara fast i i, i aktern. Och två utav de här fyra personerna som var i livbåten faller då i sjön. Mm, va? Ja. Det var ju sämst av dem. Hur då? De trillar ner i skön. Ja, båten hänger i en lina lodrätt. Ja, det är dåligt. Ja. Så skulle man inte hissa, så skulle aldrig jag hissa ner en båt. Du har inte hissat en båt i en storm som kommer att slå sönder den. Och sen så, man hinner dra ombord de två andra. Sen så kommer en tillvåg som sliter loss i båten men den sjunker inte. Och den här äldaren som hade sprungit upp på däck Bergholm ja, ja. han ser då sin chans och han kastar sig över relingen ner i båten, slår sig så illa så han bryter benet. Och Varför han gjorde han det? För att rädda dem eller? Men alltså, lyssnar du på vad jag säger Kristoffer? Ja. Det är ingen i livbåten Nej. Den flyter fortfarande De har två livbåtar, de har tappat en Ja, och han kastar sig ner i den Ja, exakt Ja,
0: ja, ja, ja han kastar ja. Ja, tänk... Okej,
1: okay, nu är jag med ja. Men När han har landat i livbåten Så inser han Att årorna har spolats bort Aha. Så att äldre Bergholm Driver ut I mörkret och försvinner Såg man den igen. Eller försvann han va? Ja, det kommer tillbaka till Berjörn. Ja. ja. Så att man förbereder nu den sista livbåten. Och man får ner 15 personer i den. Nio män ur besättningen och sex kvinnor. Men första livbåten ja? fick de ner fyra. De handbar för
0: få i fyra. Ja, okej, okay, de här. Jag trodde de var fyra och så nästa 15. Nej, jag sa ju
1: det att sen kom det en våg som spårade loss den. Okay. Ja. Och då när man har fått i de här 15 personerna, då, då säger man till landshövdingens son, Muntes uh, son, att vi har plats för dig också. Men då sa han: citat: Det är bättre att 15 överlever än att 16 dör. Jag så, att han, på ja, så han stannar kvar ombord och man han sätta ner i båten och medan man hör på att ro bort ifrån fartyget så sjönk den mm. och eh, vittnerna beskrev att eh, kapten Turdin stod fastspänd vid rodret.
0: Ja, men det var eh, bättre kaptener förr i tiden. Ja, var... Inte som den där italienaren. Nej, exakt. Han med
1: fartyget. Som... Costa Concordia.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men nu är man som sagt i ett stormigt hav i en snöstorm och eh, man råd då till eh, den närmaste ön, ön Gran, som är drygt två kilometer bort. Och efter eh, dagarna på, man lyckades faktiskt för öret. En man hade så pass sinnesnävara så han lyckades få med sig i ett etui några tändstickor. Så man lyckades göra upp eld på den här ön också. Aha. Och dagen efter så inser man att den här ön har ju ingen bebyggelse så att man skickar iväg fyra man i den här livbåten för att ta sig till fastlandet och där så hade man en jag tror att man sågverk eller något sånt där det var gransmasung eller något sånt där mm -hmm. och där då lyckas man slå larm men det är fortfarande så pass dåligt väder så att passagerarna på ön får stanna kvar i tre dagar innan man lyckas undsätta dem
0: jäkla, ja
1: men vad hände med äldaren? Ja,
0: det var det jag tänkte. Han ja. som bara drev iväg i båten. Jo, där.
1: hans båt hade lyckats driva i land på fastlandet faktiskt. Aha. Och uh, där bodde det ju folk. Men han hade ju ett brutet ben. Men han hade det, förutom det ändå lyckats kravla sig två kilometer inåt landet innan han hade frusit i Ja, han dog alltså. Ja.
0: Stackars karl. Ja, men han kom till fastlandet. Ja, jo, exakt. Ja. Han dog lycklig alltså.
1: <laughs> ja. Och... Um... Det här blev ju oerhört stora rubriker. Det här var ju som sagt Sveriges första ångbåtsolycka. Och man samlade ju in enorma mängder pengar till de överlevande. Mm. Den här prästen ombord, Petré, han efterlämnade sig sju barn Stackars. och en fattig hustru. Men det är lite lustigt att han hade råd att åka i första klass då.
0: Mm. Ja, jo, det är därför hon var en fattig hustru nu. Ja, Han har lagt alla pengar på första klassbiljetten.
1: Ja. Och man du kan för övrigt byta bild nu också. Här ser, det här finns det här är den enda samtida illustrationen av Umeå. Det här är från då för en. Ja, står ju till och med Umeå, där. Ja, en illustration som publicerades i december det året.
0: Den där uh, båten ser ju bättre
1: ut än den Albin ritade, i alla fall. <laughs> jo, den här uh, publiceras i illustrerad tidning. Där är han ju. Där är han ju. Ja. Där är han ju vad heter han? Eller i Bergholm ja. i sin båt. Men den här olyckan i alla fall gjorde att man byggde upp en fyr redan nästa år på ön där för att vägleda fartygen. Mm. och det blev också stora debatter om hur många livbåtar man skulle ha ombord för två stycken var ju typ inte tillräckligt det
0: känns ju som att man ska ha livbåtar som täcker personer på båten
1: jo exakt ja. men som vi vet så blev det inte av för när Titanic sjönk så hade man ju fortfarande inte lagställt det mm. och nu hade historien kunnat vara slut men nu är det lite oknyttigt kring det hela okay. för Umeo sjönk som sagt med mängder utav konjak ombord. Ja. Och lasten var väldigt värdefull. Så redan nästa år 1857 då började man planera för hur man skulle bärja Umeå. All sprit. Ja, exakt. Och det var då Ville Villehard Sandström från Härnösand som skrev till verket. Och han konstruerade en tidig form av ubåt hans hans farkost beskrevs ha utseende av ett ägg som var byggt i gjutjärn och vägde 3,4 ton ja det lät ju
0: ja. okej okay. det, det är bara en äggformad kopp i vattnet typ
1: kopp? Ja. En, nej en ägg inte äg en kopp
0: en ägg
1: ett ägg ett ägg eller en ägg ett ägg det var ja. en kopp. Det är men äggformad kopp tänker jag. Nej. Som en dykar klocka. Ja, det fungerade liknande som en dykar klocka men den var inte liksom upp och ner Nähe, alltså. okay. Nej. och så. Och eh, den här då skulle han sänka ned till vraket. Och tanken var då att han skulle genom fönstren på fartyget i Umeå sätta in chattingar och sedan skulle man kunna då berga fartyget och pumpa ut vattnet. Mm -hmm. Men han hittade aldrig vraket. Nej, nej, det är ju svårt. Ja, och det här, den här bergarexpeditionen skedde i november 1857. Och det kostade så mycket pengar så att stackars villahard Sandström blev bankrutt. Mm, han stod där med sitt ägg. Ja. Och inga pengar. Och... Eh, han hade ju byggt upp en liten stuga som han hade som bas där på ön. Och där den stugan låg, den hällen kallas för Sandströmshällen än idag. Mm -hmm. Och han blev sinnessjuk. Såklart han ja, blev. Efter det här misslyckade bergningsförsöket. Så han gick ut en vinternatt för att dö. Och man hittar honom i en lada med förfrusna fötter. Så man kapar av benen på honom. Ja, han fick
0: Kallebrands ja, fötter. Han så fick man... ett, två stycken
1: eh, träben. Jaha. Men han ska i alla fall ha kommit på bättre tankar och flyttade till Skellefteå. Och fick en ny båt. Jag fick ett nytt ben tror du, du ska säga. jag fick en ny båt ja, ja. som heter Ran. Som han åkte runt på där i, i älven i Skellefteå. Med sina träben. Och han lär ha sagt så här. Vad jag har förlorat på gran ska jag ta igen på ran. Ja, så det ja. känns som att han döpte sin nya båt bara för att han skulle kunna rimma på gran. Ja, Nej ja, han dog 1864. Och vraket efter Umeo är ännu inte hittat. Aha, en många har försökt lokalisera det. Ja, så du vet vi vad vi ska göra sen efter det här. Ja. Åka ner till Sundsvall och leta efter vraket. Ja, eller hur? Men faktum är att där man försökte hitta och bärja vraket, där, där Sandström hade sin äggformade ubåt, där har man faktiskt sen under åren sagt att man ska ha sett ubåtar. Så det kanske är hans spökubåt eller någonting. Äggubåten. Ägg, Äggubåten. Äggubåten.
0: Ägg, ägg, ja. Aha, ja, ja, men det var, det var historien om... Eh, Umeo Umeå. Båten Umeo Båten Umeå. Det var väl det vi hade, va? Tacka tack. Ja. ja, men det är bra. Då har vi... Vi har två mord och en båt. Ja, det... det känns ju väldigt eh, i, i, oknyttigt. Overkligen. Ja. Eh, nej, men vi får väl... ska vi tacka för oss eller ska vi bara gå härifrån?
1: Det är vi ska tacka för oss. Gör
0: ja, ja. Ja, det är du.
1: Nej, nej, jag tog ja,
0: ja. ja Nej, men eh, tack så mycket för oss. Eh, det var kul <laughs> att vara här. I Ebola höll jag på att säga. Obola. Och uh, uh, man får ha lite, det är lite hat, kärlek, Holmsund och Obola ändå.
1: Jag är ju inte härifrån så jag har bara kärlek för Obola. Okay. Uh, Fast du är, du är från Holmsund så det är därför du har uh, en thorn in the side.
0: Nej jag har inte det. Jag tror att det är bara en här grej när man har vuxit upp att det ska vara någon sån här är du från Holmsund då, får, då ska man inte tycka om folk från Obola. Just det. Så är det. Ja men nu sitter jag här så att ja. Uppenbarligen så har jag, har jag mjuknat i mitt obola hat. Jo. Eh, nej men det var kul och eh, ja, vill ni, det, här, det här spelades in också. Eh, så det här avsnittet släpps på fredag va? Mm. Precis. Så, ni, kan ni, så ni, som, ni som var alldeles för full ikväll kan ju lyssna <laughs> lyssna. det ni inte kommer ihåg eller något. Exakt. Eh, annars finns vi, vi släpper avsnitt varje fredag. Det är alltid mord eller spöken, det vi pratar om. Mm. Eh, vart modig kväll i kväll. synd att Obola var dålig på att mörda folk. i tidig, tidig. Men de kan bli bättre på
1: det. Nej.
0: Eh, <laughs> så att, eh, nej men Tack för oss. Och, eh,
1: vi avslutar med skål som vi alltid brukar göra. Skål, ja. Skål, Marcus. Skål, Kristoffer. Skål. Skål. <laughs>